0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a través del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de ese pan. Bienvenidos a esta sección de Lección Divina de tu programa favorito, Duke in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para que, al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sienta la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su Palabra. Abre mi corazón para darme cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad con las acciones de cada día. Instruyeme en tus sendas, para que escuchando tu palabra, sea signo de tu presencia en el mundo. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 24 al 35. En este primer momento, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? Para ello me voy a atrever a leer este evangelio. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús. ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió. Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quienes da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasemos ahora a este segundo momento de la meditación. En este segundo momento vamos a confrontar la palabra leída con la siguiente pregunta. ¿Qué me dice el texto? Para ello me voy a atrever a leer el siguiente comentario. Después de la multiplicación de los panes, San Juan nos presenta el discurso eucarístico, que es el evangelio que hemos escuchado. San Juan nos narra el milagro de los panes en función de la Eucaristía y lo coloca precisamente antes del sermón eucarístico de Jesús. La multiplicación de los panes es, pues, una respuesta a esas necesidades de la multitud, una manifestación de la infinita caridad y compasión de Jesús. La muchedumbre Sigue entusiasmada a Jesús, pero él se da cuenta de que esa búsqueda no es totalmente desinteresada, me buscan, les dice con toda claridad, no por haber visto signos, sino haber comido pan hasta saciarse, o sea, que lo buscan, no porque creen de verdad en él, sino por conveniencia personal, Más por lo que esperan recibir que por la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no quiere que le busquen como a un simple hacedor de milagros, como si se hubiera saciado de un pan que perece. Jesús hacía aquellas cosas extraordinarias como signos que apuntaban a un alimento de la vida de orden sobrenatural. De hecho, en el relato se dice que Moisés les dio a los israelitas en el desierto pan por eso lo consideran grande, esa era la idea que se tenía, Jesús quiere ir más allá y aclara que no fue Moisés sino Dios que es quien tiene cuidado de nuestra vida, aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, hay otro pan, otro alimento que se hace eterno para nosotros, San Juan por su parte, quiere ir a lo cristológico, bajo la figura del hijo del hombre, los rabinos consideraban que el maná era el signo de la ley y ésta, pues, el pan de vida. El evangelista combate dicho simbolismo en cuanto el maná es un alimento que perece como lo hace notar el texto del Éxodo 16:20. y por la misma razón, en esta oposición entre Jesús y la, y la ley, se pone de manifiesto que la ley es un don que perece para dar paso a algo que permanece para siempre. El verdadero pan de Dios que desciende del cielo es Cristo mismo, es Él quien da la vida verdadera, mientras que el maná solo podía alimentar a hombres mortales. De esta manera, el discurso del capítulo 6 de San Juan nos habla del pan de la verdad, que es la palabra de Jesús en oposición a la ley como fuente de verdad y de vida para los judíos. Antes, pues, de pasar a hablarnos del pan de la vida, se nos están introduciendo en todo ello por medio del signo y la significación del maná del pan de la verdad. Y el pan de la verdad nos ha venido de parte de Dios por medio de Jesús que nos ha revelado la fuente y el misterio de Dios del misterio de la vida. Si bien han captado que Jesús habla de un pan no material y que Él puede dar ese pan no han caído en la cuenta de que ha identificado ese pan consigo mismo. Siempre piden que les abastezca continuamente de semejante pan. Así adquieren toda su importancia las siguientes palabras de Jesús. Jesús se identifica explícitamente con el pan de que ha venido hablando. Él es el pan de la vida que, al igual que el agua de vida, satisface el hambre y la sed para siempre. Finalmente, el término, yo soy el pan de vida, es la primera vez que aparece la fórmula yo soy con un predicado, un rasgo característico del lenguaje de Cristo en San Juan, fórmula revelatoria del Antiguo Testamento e indudablemente encaja en la pretensión consciente que Jesús tiene de ejercer poderes revelatorios en la nueva alianza. Jesús es el pan de vida. Él es quien antes de dar su vida en la cruz, la entregó en el sacramento del pan para que nos acerquemos a recibirlo, purificados de pecado, con la intención de comprometernos a dar la vida por los demás y a defender la vida de todo ser humano. Siendo así, la Eucaristía es el centro y cumbre de la existencia cristiana, ya que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, porque Cristo mismo, ofrece su carne convirtiéndose en alimento de vida para la humanidad. Cuando nos referimos a este exceso sacramento, vemos claramente cómo Jesucristo, en su infinita misericordia, no nos deja solos en el camino. Él mismo nos dirá, Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que siempre nos acompaña y nos señala una dirección. Todos nosotros tenemos necesidad de pan para saciar nuestra hambre. Hemos probado otro tipo de alimentos y hemos descubierto que no sacian nuestros deseos o no cumplen con nuestras expectativas. Bien sabemos que así como el cuerpo material es sostenido por alimento, así nuestra alma necesita de Cristo. Por eso se da a conocer como el alimento que necesitamos, el único que puede saciar nuestras necesidades. Y darnos fuerza en el día a día para caminar hacia él él es el pan bajado del cielo que evoca la providencia de dios en el desierto mediante el maná pero que proporciona no solo la supervivencia como aquel sino una vida en plenitud ya ahora y la promesa de vivir para siempre en el reino definitivo de dios Ahora hagamos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te siguiera y buscara tu amistad tratando solo de obtener de ti un beneficio material o económico? ¿Cuáles son esos panes perecederos terrenales que me atan? ¿Cuál es mi experiencia personal con el pan de vida? Comprendo que sólo el Señor sacia mi hambre y mi sed. Pasemos ahora a otro momento. Orar es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Por ello, la pregunta que tiene que resonar en este momento es la siguiente. ¿Qué me hace decir el texto? Para ello, vamos a hacer la siguiente oración. Tú eres el pan vivo, Señor de la vida. Ayúdanos a creer en tu persona y vivir según tu proyecto. Queremos ser tus discípulos, artesanos del reino y testigos de tu causa. Danos siempre de tu pan, tu persona, tus palabras, tus enseñanzas, tu práctica, tu presencia, tu espíritu, para que seamos fuentes en la esperanza, valientes en el camino y testimonios de tu amor. Señor, danos siempre de tu pan para que nunca más tengamos hambre y sed. Amén. Pasemos a nuestro último momento de esta lección divina que es la contemplación. Y la pregunta que tiene que resonar en nuestro interior es, ¿cómo interiorizo la palabra de Dios que hemos escuchado? Para este momento podemos repetir varias veces el siguiente versículo. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Nuestra lección divina diciendo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias por acompañarnos en esta lección divina Los esperamos en el próximo episodio Para seguir meditando la palabra de Dios Que Dios los bendiga Hasta la próxima